0: Hoy día estamos de regreso con Preludio Podcast. ¿Cómo están? Yo soy Marcos Unino.
1: Y yo, Denise Dibos, y, y estamos con un programa súper, súper especial. Déjame que te cuente los 100 años de nuestra querida Chabuca Granda, Marco. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz. Yo La estoy feliz, además. Invitados.
0: Sí. Es un, es un programa muy especial y justamente, bueno, tenemos a nuestro queridísimo director, como ya tuvimos, a Mateo Chiarela, eh, Ay, a Mate, que está con nosotros. Bienvenido. Está también con nosotros César Vega, que hemos tenido dos programas con él, que es nuestro director musical. Yay. Y ¿por qué estamos todos nosotros? Porque tenemos el gran honor y la gran felicidad de que esté Teresa Fuller con nosotros, la hija de Chabuca Grande, pero también quien ha, ha, se ha encargado de que. De que el trabajo de Chabuca siga vivo con nosotros, que es tan importante. Tere, un fuerte aplauso para ti, bienvenida.
2: Hola Tere,
1: ¿Cómo están Es muy poder estar con ustedes hoy sí, día. Y gracias me encantan, el... me encantan estas redes.
2: Por aceptar esta invitación, porque sabemos
1: que Tere, señores y señoras, está estos días ocupadísima, porque estos 100 años de Chabuca están siendo celebrados por todo lo alto, por todos lados, lo cual me hace muy feliz. Así que Tere ya nos va a contar en todo lo que ha estado metida, en lo que está metida, porque está todos los días a tope con la agenda. Así que gracias Tere, porque queríamos invitarte junto a nuestro director, a nuestros directores Mateo Chiarela y César Vega, para hablar específicamente de lo que nos unió a nosotros cinco que estamos en, este, en esta conversación en este momento, ¿no? Mateo, César, Marco, tú y yo lo que nos unió fue el musical, déjame que te cuente, el musical de Chabuca. Entonces, vamos a hablar de eso y también, por supuesto, de todas las celebraciones que nos quieras contar que se están haciendo por tu mami. Así que, cuando quieran, empecemos, empecemos Tere, ya. Yo ¿verdad? tengo una
0: pregunta, tengo una pregunta, porque me imagino que tú vas a todos los programas y que generalmente te preguntan lo mismo. ¿Qué cosa... No te preguntan de Chabuca que tú quisieras decir.
3: Hablar de su lenguaje, de su léxico, de su obra, de sus canciones, de sus melodías. O sea, de la obra musical, ¿no? Porque todo el mundo me pregunta cómo fue como mamá, dónde nació y la flor de la canela. Pero nadie habla de lo que representan sus letras, de lo que es... El buen uso del idioma que tiene, el conocimiento que
0: tiene para escribir. Tere, déjame decirte una cosa ahí que hablamos el otro día en el programa con César: que nosotros hemos trabajado primero con musicales de Broadway, con Sondheim, que es un genio, bla, 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 y de repente llegamos al material de tu mamá y era del mismo nivel o superior que una letra de Sondheim. O sea, era fácil (risa) cantarlo, era fácil actuarlo porque cada palabra tenía un significado. Tú tienes este libro maravilloso que no sé cómo no te lo robé porque estuve tentado cuando estuve en tu casa. <risa> de estas letras con la explicación. O sea, cuando me explicaron... Y, y somos muy ignorantes porque Perú es muy ingrato y lo voy a decir mil veces. Somos muy ignorantes. Por ejemplo, el, el, el José Antonio es una clase maestra del caballo de paso peruano. O sea, en una canción te resume todo. O sea, es un amor por tu país que cuando hicimos el show creo que se transmitía en el público, y se me paran los pelos mientras que lo hablo como el público también, con la, sí. la letra y la música de tu mamá, se paraba, o sea, si nos, nos sentíamos más peruanos. Y tu mamá, hablando de nuevo de la ingratitud del Perú, tu mamá tuvo que lidiar con esa ingratitud, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Es que, ella? bueno,
3: ella sí creo que hizo, este, eh, vino con el reflag ese, no hay, no hay, ¿cómo se dice en tu tierra?, no hay profeta en tu tierra, ¿no? Perfecto. O sea, no eres profeta, ¿cómo le he dicho?
1: Nadie es profeta en su tierra,
3: sino en tierra. Exacto, mate. yo creo que a mí mami le tocó eso un poquito al, al principio, porque estábamos acostumbrados... Bueno, yo todavía era muy chica, pero en esa época la gente ya estaba acostumbrada a ir a las peñas a, 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 a bailotear y, y no escuchar al intérprete, sino a ir a jaranearse a una peña, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que ella no era para peñas, sino para escucharla, eh, como que, bueno, no, pues no es de peña, ¿no? Y, pero el ser criollo, el ser peruano y cantarle al Perú no, no solamente es para una peña, es para todo el país y para todo el mundo. Entonces, ahora yo creo que la gente lo reconoce más. Y... Mira, ahorita hace poco me acabo de, de leer un, una entrevista en el diario El Peruano, ¿eh? donde dicen que puente los suspiros no hay que cantarlo porque no está en vigencia.
0: Me estás... Mire, Perdóname me la palabra. Juro, me me juro, estás poniendo Te lo juro, sabes
3: porque no está en vigencia? Te cuento. Porque el embrujo ya no existe. Pero, el, mira, la canción es del... 60, y el embrujo fue del 73, 73, 13 años después, y vienen a decir que no está en vigencia porque el embrujo no existe.
0: Pero quién eso se quiere es decir. Un, eso es, ignorancia, es una ignorancia. Yo, ¿no? Por favor, aparte que la flor la canela es, es, yo creo que es tan importante como el himno nacional, en primer lugar, porque a nivel internacional es una de las canciones más conocidas peruanas, y aparte lo que, lo que yo. y me incluye en la ignorancia. O sea, Chabuca le canta justamente a lo que está pasando hasta el día de hoy, cómo destrozamos Lima Así hasta es. el día de hoy. O sea, que más vigente Así no puede es. estar. Increíble. Así es. Y, Además, y yo, voy a llegar... yo
3: creo que el puente lo sufre un poco como, como un poema, ¿no? Porque... ¿Quién conoce el puente de los suspiros? Si no es más por la canción que por el puente que hay ahí en Barranco, ¿no? La gente va a ver el puente de los suspiros más que nada por la canción, porque se hizo más conocido en ese momento. Pero esta persona que la entrevista dice que, ella, ella enseña en, el, en una universidad de música, una universidad nacional, dice yo le digo a mis alumnos que hay temas de chabuca que no hay que cantar porque no están vigentes. Entonces les enseño a no cantar lo que no está vigente. Entonces, Pero que no perdón, vayan, esta a mujer es una
0: gran
2: que no la déjame, de todo, que no terrible. <risa>
0: te, te, además, déjame. Voy a añadir una cosa porque estoy acaparando todo. Perdóname, es que me emociono con todo esto. Es que yo aprendí más de tu mamá en Argentina, no en Perú. Yo fui a un concierto t- t- y de repente empecé a escuchar esas canciones maravillosas. Pero yo decía, pero esta canción y empecé a buscar y decía, Chabuca Grande. Decía, no puede ser. Y la otra canción decía, Chabuca Grande. Decía, no puede ser. Con sonidos, claro. ¿Sí? No es sonido no es ni el tundete no. ese antiguo. Pero, ¿cómo se la llama? La maravilloso, 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 maravilloso. Entonces, olvídate. Qué pena, qué pena Pero que esta suerte, profesora esté diciendo eso.
1: Para, para no, no todo es negativo. Por suerte, tenemos genios también acá en el Perú y gente muy capaz que ama tanto la música de tu mami como nosotros. Y ese es el caso de Mateo y de César. Empecemos por Mateo, Tere, que justamente, esto de, esto de que tú estabas refiriéndote, estas letras tan increíbles, de tu mamá, ¿no? Siendo una letrista como de de la talla que que era chabuca. Mateo Chiarela. Mateo, toma esas canciones y hace este guión para nosotros de Déjame que te cuente el musical. Yo me acuerdo cuando Mateo vino y no sabía ya qué elegir, porque era tanto.
3: ¿Te acuerdas, Mateo?
4: No, era... Sí, sí, sí. Yo además guardo como un tesoro la entrevista que te hice, porque las cosas que tengo ahí son de una sutileza y de una pero ¿sabes qué? Este, lo lindo de tu mami es que no solamente tenía esa inteligencia y ese léxico en las canciones, ¿eh? Lo tenía en su cotidiano. Yo gran, gran parte de la, de, la, de, la, de la obra yo la saqué de escucharla en las en entrevistas. Sí. Sobre todo estas que ocurren en España. Y este... Y las cosas que decía eso, por ejemplo, de de la tradición que decías tú, Denny, ¿no? De cuándo te vuelves tradición, son de un componente filosófico y poético bien serio, ¿ah? O sea, ella tenía un don de la palabra en general, ¿no es cierto? Que escucharla, más allá de sus canciones que son bellas, escucharla, tanto es así que yo quise ponerla en su su propia voz al comienzo de la obra, ¿te acuerdas, ni o sea, ponerla a ella, porque escucharla daba, además que su voz era muy cálida también. Sí. Entonces te provocaba una cosa así. Yo no podía dejar de escuchar sus entrevistas. Y, y gran porcentaje de la obra lo saqué de sus entrevistas. Maravilloso. Sí, sí realmente sí.
1: César, sí, tú como músico, como músico y arreglista de estas canciones hermosas de Chabuca. Cuéntanos lo, lo que tú viviste cuando te trajimos este, este proyecto a tus manos.
5: Lo voy a decir una vez más, se lo dije a ti de ayer que me la encontré en el, en el teatro. <risa> es muy fácil arreglar cuando la compositora es la mejor compositora de un país. Es muy fácil arreglar cuando la compositora, cuando la materia prima, las notas, son extraordinarias. Así uno es feliz porque dejas que todo fluya. Y, y eso es un poco lo que pasa. Además, volviendo también a las entrevistas una entrevista tu mamá decía que ella no aceptaba que el guitarrista estuviera atrás de ella, que ella quería que el músico estuviera a su lado, y yo más de una noche me sentía como que acompañada cuando terminaba, tres de la mañana, <risa> al día siguiente mm-hmm. a las siete hay que estar levantado para la, la casa en la universidad, pero, pero era, era una cosa maravillosa, era, era, era eso de saber que, que lo que uno... Además, hay tantos lugares que ella que, que habla en sus canciones que provocan ir a caminarlos, Sí. Este, todo el asunto del ritmo que el Puente de la Mea, que lo conozco yo de chico El Puente del suspiro que me queda cerca acá en Barranco Que lo conozco desde que vago Lima Entonces, este, entonces hay tantas cosas así tipo que uno dice ¡Wow! O sea, las he pasado, las camino Y esto, o sea, también Entonces cuando tú te encuentras con estas músicas Te encuentras con estas poesías, con estas palabras Dices... No hay forma. <risa> no hay forma porque sé porque me está dando espacio para decir también lo que yo quiero decir. Y eso me pasó mucho con esos arreglos. Y me, me pasa mucho hasta ahora, ¿eh? Me pasa muchísimo. Y, 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 y además no son cosas fáciles. Pensaba mucho en, eh, eh, en lo de Javier Heró, este... Oiga, mi hermano, toda esta canción, toda la melodía, lo complejo de la melodía. Sí, Es sí. muy complicado, no era sencillo, no fue fácil lograr la, la intimidad, pero a la vez lograr la, la, la cualidad expresiva, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué te hicimos cuando te dejamos solo? Entonces, eso, eso me parecía una cosa increíble. Yo te juro que a veces terminaba las noches y estaba estrellado decía, me está sonriendo, me está sonriendo, me voy a dormir tranquilo. <risa> me pasaba mucho eso. yo ha sido una experiencia
2: maravillosa.
0: Tere, una pregunta. ¿tú eres consciente del de, 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 de poder de las letras de, de, de tu mami cuando, cuando eras chica, cuando, era, cuando escuchabas su música? ¿O qué sentías tú? Porque, por ejemplo, está Cardo Ceniza, que a mí lo que me hace esa canción cuando la escucho es siento vergüenza. ¿Por qué? Porque me identifico con lo que escucho, pero es algo que no diría. ¿Entiendes? Que me parece maravilloso. Es como cuando hacemos obras de teatro nosotros, poder hacer sentir al público eso. Pero, ¿cómo será mi boca salivada? Eh, este tipo de letras que son maravillosas, y la imagen es maravillosa. ¿Tú cómo te sentías?
3: Pero a la hora que la escuchas no te agrede. No, para nada. La escuchas nada. realmente con, eh, con placer escuchas esa, esa, esa canción, esa letra, porque no es una cosa que te agreda, es una cosa que te da, te da satisfacción, te das... Te da tranquilidad escucharla, no, no, no te avergüenza, ni, ni, ni te sientes mal, ni, ni le... no me siento mal si la escucho al costado con otra persona. Tampoco me, y se... pero... me hace sentir mal. ¿Y pero chica, yo cuando vez... era chica no tenía noción de lo que eran las letras de mi mamá ni nada. Ah, ¿ves? mira qué Porque... interesante. Porque de chicos eh, era nuestra mamá que... Escribía de noche, que no la veíamos escribir, sino que al día siguiente nos tarareaba más o menos lo que ella había hecho en la noche. Pero nos entraba por acá, nos salía por acá, porque no nos dábamos cuenta por qué Increíble. lo hacía, ¿no? Era como una mamá que cantaba y nada más. Pero ya con el tiempo, que en la adolescencia, recién ahí comenzamos ya a descubrir que, que era famosa, ¿no? Yo lo descubrí Pero, fuera de Lima, fuera de Perú.
0: Y, tú, y tuviste ponerle...
3: ¿Y, dale, dale, ¿Y tuviste mago.
0: alguna vez la oportunidad de, de preguntarle algo sobre alguna letra que no entendiste? O de, o ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Alguna vez tuviste ese tipo de conversación? Eh, no, no, no. No. No.
1: no. Porque... Eh, bueno, porque quiero hacerte una pregunta ahora, Tere. Ya que nunca le preguntaste a tu mamá, yo quiero y les hago una propuesta a todos. Eh, mientras que los escuchaba y... y... Y pensaba, a mí me ha pasado, yo en el musical, déjame que te cuente, tenía la suerte de, de interpretar muchas de las palabras de tu mami en el guión de, de, de Mateo Chiarela, y muchos de esos textos se han quedado conmigo así impregnados en mi cerebro como en ninguna otra obra. Yo en todas las obras que he actuado, si tú me dices, repíteme tal texto de, de acá, de Chicago, de Charity, me quedo un poco así me tengo que pensarla mucho. ¿Me pides decir textos de tu mami? y Se me vienen, claro, me demoro un poquito en, en, en ordenarme, pero se me vienen, y ahorita se me está viniendo uno que me encantaría, lo voy, a, lo voy a decir, y quisiera, de repente, Tere, César, Mateo, el mismo Marco, ¿qué sienten, qué piensan de ese texto eh, con esta letra hermosa que a mí me marcó mucho de tu mami? Que decía, he visto la luz del sol de los incas, una mañada soleada entre vetas de oro y sacrificio. Soy pues hermana orgullosa de los cóndores. Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. Plop. Tenía que es una maravillosa forma de decir nací en los Andes. Pero mira todo lo que dice para decir... No, soy cerrada. Soy no,
0: de... pues Así es. es. Mate,
2: Mate,
0: y tú que, que hablaste tanto con Tere sobre, sobre todas estas eh, cosas, <risa> ¿qué cosas quieres compartir con nosotros? O Mate, ¿de qué cosas hablaron? Que ya me dio curiosidad. Quiero saber qué hablaron <risa> ustedes dos que no llegó, qué cosas te impresionó que no llegó a, a la obra.
4: A mí me interesaba mucho cuando conversé con Tere, ¿cómo era su. su su proceso eh, para componer, ¿no es cierto? La idea de de componer, tenía el piano, ¿no? De que me contaste que componía, si si componía, digamos, con partituras, si componía, ¿no? Entonces, a mí me... me, me, Y y todos los, los, digamos, las cosas que tenía que hacer, ¿a qué hora componía, no es cierto? O sea, que que en la noche, ¿no es cierto? Todas esas cositas que son bien íntimas, y que, y que hablaban de Chabuca como persona, ¿no? Como, como, como una mujer que estaba inserta dentro de un, de un sistema familiar, de un sistema, ¿no? Este, de, cómo, de cómo no se dan cuenta a veces los políticos lo que estaban diciendo las canciones, con el paso de vencedor, todas esas cosas. Este, el surco. Sí, maravilloso.
2: Muy, no, muy Y cuando le canta el surco.
4: Y cuando le canta el surco, sí, eso es maravilloso. Cuéntanos eso,
0: Tere, cuéntanos, porque yo lo he contado, pero lo he contado, soy seguro que lo he contado pésimo, sí, cuéntanos tú, de primera mano, (risa) cuéntanos.
3: Lo que pasa es que ella veía que el país estaba mal, necesitaba un cambio, ¿no? Entonces pensó que este cambio iba a ser bueno, pero, y por eso es que hace Paso de Vencedores con esa... Este, ilusión de tener el hermano nuevo el campesino de nuevo que la gente fuera doña, este tuviera su tierrita qué sé yo pero cuando se da cuenta que la reforma es y, y, y toda la revolución comenzó a ser anti todo y no pro algo y la llaman para eh, que fuera a cantar algo este a palacio y entonces ella hizo el surco y se los cantó y, y todos los que habían ido con ella le decían: No lo hagas, Chaboquita, nos van a meter presos. Entonces ella canta esto en la oficina con Velasco, con todos los generales, con nosotros, compositores que habían ido, y dice
0: no nos metieron presos, ni la entendieron, la aplaudieron. Tú sabes que esa canción, Tere, es que esa historia me parece extraordinaria y cuando César, no sé si te acuerdas en Déjame que te cuente que hicimos como una especie de bloque político que venía con el, 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 el bello durmiente a Paso Vencedores y, y el surco, que era resumir un poco este proceso por el que pasó tu madre y en el cual nosotros éramos parte de este pueblo al cual ella le cantaba, ¿no? Con César, Cesarín, olvídate, era un placer, un placer trabajar, pero César, ¿te acuerdas que le puedes decir a Tere un poco de este proceso? ¿Y qué, 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 qué sentiste tú, Tere, cuando viste esto?
3: A mí me encantó cómo lo armaron, ¿eh? Me pareció extraordinario. Porque estaba to- yo siempre pongo en la radio el eh, paso de vencedores, pero lo sigo con el surco para que la gente vea que el surco uh-huh. es la contrarrespuesta a paso de claro, vencedores, mira tú. ¿no? entonces siempre los pongo juntos y cuando lo vi en el teatro dije, Dios mío, qué maravilla qué maravilla lo han logrado Porque me entendieron, la gente, la me, gente
0: entendieron. me entiende, ¿no? qué maravilla, qué lindo es que es un regalo César, qué regalo para ti fue, fue... entonces también nos pasa a Tere que hablamos mucho en, 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 estos, en estos programas y regresamos siempre a Chabuca, ¿eh? déjame que te sí. cuente por lo sí, que significó sí. para nosotros constantemente, sí. hay una casa maravillosa yo, yo lo siento, pero yo siento que, ¿cómo se llaman? Los arreglos que hizo César, muchos han sido los mejores arreglos. Para mí el carro de ceniza de César es maravilloso. Sí, eh, no, todos hablás, los arreglos. Todos
2: los tú hablás,
0: arreglos. Tú hablabas un poco, ahora justamente que estamos hablando de, de esta mujer que dice que tu mamá ahorita no, no, no que Chabuca no. Tú justamente decías eso, no porque hicimos una salsa, hicimos un jazz, hicimos un... Eso es un poco lo que tu mami quería, ¿no? También nos dijiste claro, eso una vez.
3: Claro que sí, siempre quiso eso.
0: Que ser, claro, o sea poner los, los, los sonidos además se presta para eso, porque la música es extraordinaria, ¿no, César?
5: No, la música es fascinante. Tú hace un momento me preguntabas sobre el germen de esto. Bueno, siempre voy a decir que esto empezó en, la, en mi cocina el día que viniste, si sí. Abrimos el café y lo servimos, querido, querido Marco, ese día que trabajamos aquí en casa. Este, porque eso es así, eso fue un trabajo entre eh, tú aquí conmigo, pensando y dándole vueltas. Pero... En mi caso particular, el surco, cuando yo, sí, lo voy a decir siempre, lo puse, lo puse en mi tesis de pregrado. Yo en mi tesis de pregrado nací a Chabuca por haberme hecho músico. Yo voy a recordar una cosa triste y una cosa feliz. Una cosa triste fue, recuerdo claramente la noticia el día de su muerte. Las recuerdo como si fueran ayer, ese día de marzo. Lo recuerdo, lo recuerdo porque lo vi en televisión me impactó. Yo era muy chico. Y luego fue, lo vuelvo a decir porque me parece que también me marca a mí, el disco Los Hijos del Sol. Él dijo, con esa entrada del surco de los hijos del sol, si esa música existía, yo quiero tocarla, yo deseaba hacer eso. De hecho, el día que fue Lucho se lo dije, se lo dije, le agradecí porque son cosas que me me hicieron ser músico. O sea, son cosas que te obligan a ser músico. O sea, entonces, y es más, gracias a los hijos del sol es que me volví a enganchar casi a los 8 años, no, un poco menos, a los 12, porque yo tenía 12 años cuando salió ese disco, con Chabuca. Empecé a los dos años a buscar de dónde viene esto. Entonces, cuando, cuando me, me tocó hacer esto, era wow. Es la suma de lo que he querido vivir. Estoy en el momento de la historia en el que yo quise estar parado, sentado, y voy a poner la carne al asador. Este, entonces, eso fue. Pero también, sí pues, toda esta carga política, toda esta carga social, toda esta carga crítica, yo diría política, porque una carga crítica, en la cual los artistas valemos nuestros sonidos, y de nuestras palabras rebuscadas para decir lo que pensamos, y para que entienda el que tiene oídos, y el que no entiende que aplauda. Entonces, creo, creo, creo esa maravilla del surco, creo, creo que me dieron esa oportunidad de, de, de usar esa canción que para mí es totalmente significativa, entre otras. Insisto, y se lo dije a Lucho cuando lo vi, ese disco, ese disco, sí. me valió la carrera, me valió la carrera, me valió cada musical, me valió cada cosa que he escrito de Chabuca. Este, <risa> y nada, nada. Creo que ayer dormí en los brazos de María Sueños,
3: Tere. ¡Ay, qué maravilla! <risa> pero no, no, Mateo. Y chicos, tienen que hacer un libreto especial porque he encontrado poemas. No hay música, pero he encontrado poemas que se van a morir. No. Habla de Tupac de de Micaela Bastida. Mira toda la historia, así que para el bicentenario te lo preparar
1: algo. Muy fuerte, muy fuerte. Pero acá tienes a los capos, lo hacemos, lo hacemos Tere. Tere y el Mateo,
2: qué eh, En nuestro musical,
1: eh, ¿cuántas veces nos sentamos con, con Mateo, con César, con Marco a preguntarnos también? ¿en qué momentos nos podíamos atrever ¿no? a, a hacer estas, estas situaciones que a Chabuco hubiera encan- le hubieran encantado? no? no que hubiera, estado feliz, hubiera estado feliz en primera fila viéndolos ahí no en sé, el teatro. No sé. ¿Qué, ¿Qué opinas, de, por ejemplo, de Barco Ciego, que nosotros nos mandamos a hacer ¡Uf! una coreografía de Chabuco, Fossi? que nadie se podría imaginar ¿qué, qué haces haciendo Bob Fossi con Chabuca, ¿no? Y no, eh, fue maravilloso.
3: Todo, 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 todo. Es que no hay, no hay una sola cosa que no haya, pues, no haya estado bien puesta. Todo, todo el, todo el conjunto, desde el inicio hasta el final, es fabulosa esa... Ahora, me gustó más la primera que la segunda. En la segunda no me gustó el María dos.
1: Se cambió un poco, efectivamente. Muy fuerte
3: lo vi porque no, no era la idea de, de esa María.
2: Toca. Okay.
3: Sí, muy fuerte, Sabía. muy fuerte. Pero... Una
0: pregunta. Perdón, sigue, sigue.
3: No, di.
0: No, no, no. Es que estamos todos sobreexcitados si no te das cuenta, estamos todos emocionadísimos y todos queremos hablarte al mismo tiempo. Entonces, sí. vamos a yo quiero que Mate, César, Denise y yo, pero comenzando en este orden, le pregunten a Tere algo que a ustedes le dé mucha curiosidad. Pero acá, <risa> no a ustedes. Mate, ¿qué, ¿qué cosa te da curiosidad saber?
4: Este, qué difícil pregunta, porque en verdad yo, yo le he preguntado todo lo que me ha dado curiosidad Yo sé, a pues, yo
0: sé, por eso quiero que lo compartas con nosotros, pero no lo guarden entre ustedes dos.
3: No me preguntes
1: qué talla soy. ¿eh? A mí me encanta.
0: <risa> no, no, no. Y tú, te... no, tómate no tómate bueno, tío, Teresa, tómate, además, tu, tú sabes tío, tómate que... tu vinito ahora para que sueltes la lengua, Teresa. Vamos.
4: <risa> Salud. Tú sabes que, este, que Teresa es mi tía sanguínea.
2: Claro.
0: No.
4: <risa> sí. O sea, ella es Fuller y mi abuelo era Fuller.
2: <risa> así divertido. Así estar... que hay
4: un, hay un lazo ahí familiar, <risa> hay una,
0: hay una este, complicidad muy dices. bonito
4: con ella. Y yo escucho de Tere hay una complicidad y yo escucho de Tere desde mi papá desde chiquito porque, ¿no? Me decía, este, ¿no? De Chabuca y de Tere, ¿no? Este, sí. No. Pero a mí me gustaba mucho Teresa. La anécdota de, de, de de, del carrito de raspadillas, es, 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 de, de esa anécdota de cuando, de cuando se, se le bailaba el carrito de, de raspadillas para... Porque esa era la razón por la cual en la hora yo ponía un foxtrot, ¿no? Al comienzo, que era como sí. cómo le sacaba raspadillas, creo que, ¿no? Al carrito raspadillero, ¿no?
2: A esa ver, no cuenta, TN.
4: Este
3: Lo que pasa es que, bueno, mi mami va a vivir a, al barranco a los seis años, y mi tío Eduardo, el segundo hermano, tenía dos, porque le llevaba cuatro. Como a los dos o tres años, a mi tío lo vestía con, con, su, con su ropa, y ella se ponía unos pantalones que se remangaba, para salir ella de, de, de hermanito, de su hermanito, ¿no? Estaban prohibidísimos de comer raspadilla porque iban a comer tifoidea. Claro. Y entonces ellos iban y, y les bailaban, y bailaban porque el raspadillero los hacía bailar charleston, o no me acuerdo cómo se llama, <risa> lo que los hacía bailar. Claro. Y eh, ellos bailaban para que la gente se acercara, compraran raspadilla, y de ahí les regalaba una raspadilla a cada uno.
2: De, quedaron
3: debiéndole como mil soles de raspadillas no. a los que los hacía bailar <risa> todo el día para que, para que viniera la gente es que Mami era traviesa bien traviesa. Era traviesa, no era malcriada pero era bien
4: traviesa sí, <risa> y por eso la obra parecía la voz llamándole la atención al comienzo, otra vez está con el carrito de Rampadilla? ¿no? entonces de ahí, sí. de esas anécdotas con ella que sacaban esas cosas
5: <risa> Cesarín Sí, yo, yo tenía una pregunta de una canción que no pusimos en el musical. Este, estar en el mar. ¿De dónde sale? Esa es una belleza.
3: Sale de la frase de un gigante que es He arado en el mar. A raíz de esa frase es que ella hace esta canción. Ahora, yo no creo que la haya hecho para nosotros. ¿eh?
5: Pero para ella misma. ¿Pero para pero, ella misma crees tú no, que la hizo no, para no, sí no. misma?
3: No, no, okay. no. Debe haber pensado en alguien que no podía corregir o algo, ¿no? No sé sé sí, cómo habrá sido. La cosa es que es, para mí es una canción maravillosa y la melodía es este... No todo el mundo no. la puede cantar porque sube y baja, sube y baja, es como, como cantar a tocar sí, sí, a ¡Ah, sí. ¿no? Una cosa
5: así. Sí, y, y una pregunta, su relación amical con, con María, Doctora, eh, María Dolores Pradera, porque de hecho María Dolores Pradera en España... Es, es alguien, este, en una entrevista ahí es la que dice, ¿no? Debería, esa canción debería estar en los poemarios de Latinoamérica. Entonces uno, uno eh, me, me sobrecogía, ¿no? Y después en una entrevista que Tomás la agradece y le dice, ¿no? Que muchas veces nosotras, cantautoras latinoamericanas, debemos agradecerle a ella por haber cantado nuestras canciones en España. O sea, Pero ¿esa relación cómo además, se da?
3: Eran muy amigas, muy, muy, muy amigas desde siempre. Y había un dicho muy gracioso en España, siempre decían, eh, Chabuca y María Dolores no se pueden ver. Entonces la gente dice, ¿Sí, ¿por qué? Porque cuando María Dolores está en México, Chabuca está en España. Y cuando Chabuca <ríe> está en México, María Dolores está en España. Pero bueno, se si querían mucho. Las veces que ellas coincidían en España, por ejemplo... Que se iban en el auto que María Dolores manejaba Iban a Tahualpa en un punk Y mi y María Dolores en el auto Y dicen que una vez escuchan Ven en la carretera Ven un ovni Y entonces se quedan mirando así Se miran entre los tres y dicen No podemos contarlo porque nadie Nos va a creer No, es muy gracioso o sea, Yo tuve la última conversación con María Dolores Grabada en la computadora
2: Wow. De...
3: Sí. Pero dice que salir con mi mami de compras Era, era muy gracioso Porque mi mami veía este, telas con flores muy grandes ¿no? Y entonces mi madre María Dolores le decía Chabuquita, esa creo que no te va Son muy grandes muy Y entonces volteaba mi mami y le decía Que se me va a ver muy recordeta
2: <risa>
3: ¡Qué lindo! No, dice que mi mami tenía un humor negro maravilloso, que era muy, muy graciosa, ¿no? Pero, no, eran muy amigas. Y María Dolores le regala la, la, la guitarra a mi mami. La guitarra que mi mami tenía a las finales, la que tocaba Alvarito, era regalada por, por María Dolores. Sí, una guitarra española maravillosa.
0: Tu mami tenía mucho sentido. A mí me encanta porque, sí, además yo, ese sentido, ese... ese... Ese eh, sentido del humor negro eh, lo siento en sus canciones. Y ahí es donde yo me identifico mucho, porque acá César Mateo y a mí te pueden decir que yo tampoco soy, soy de las personas que se puede quedar callado. Realmente veo la manera de decirte las cosas, por eso para mí era un placer cantar la canción y decir a Malaya, porque puedes hablar de mil cosas. Ella se lo dijo a Velasco, pero en ese momento yo también se lo cantaba a, a ppk a o mala histérica, malaya, a la hora que fue a votar por ti, maldita sí. sea, era maravilloso, maravilloso.
3: La verdad, que sí, no se callaba nada, es que ella era muy justa con todo. Si a ella no le gustaba algo, ella te lo decía. No te insultaba ni, ni mucho menos, porque en eso sí jamás dijo una lisura. No, yo no sé de dónde las aprendí yo, pero <risa> ella, ella con las justas decía mentecato. y y, y había una que era la más fuerte cagorrio
0: cagorrio
1: cagorrio, jamás escuché esa palabra la la palabra dulce imagínate
0: Denny, esa palabra de tu casa hubiera sido 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 cualquier cosa
1: un dulcecito un dulcecito (ríe) con café con leche
0: ¿Y tú qué quieres preguntarle a Tere, así que te haya dado curiosidad, que nunca te hayas atrevido a preguntarle? A ver, hermano, que bueno, en verdad, ahora que,
1: lo, ahora que lo mencionas, sí, efectivamente Tere dice, mami, hubiese estado feliz aplaudiendo en primera fila el musical de ustedes, pero yo siempre me quedé con las ganas de saber, porque Tere, tú sabes, no hace tantos años que veníamos hablando sobre este proyecto, sabes todo lo que nos costó a nosotros tomar esta decisión, porque claro. no solamente porque teníamos miedo, sino que queríamos... Queríamos hacerlo bien, ¿no? Queríamos estar preparados. Eh? Afrontar hacer un musical sobre tu mami era todo un reto, era una gran responsabilidad que no podíamos haberla hecho quizá también antes, ¿no? Yo creo que tanto Mateo, César, Marco y yo necesitamos sentirnos más seguros, más maduros eh, con respecto al, al, al musical per se para atrevernos a, a, y mandarnos a hacer un musical sobre tu mami. Pero si, si bien lo has dicho tú varias veces y mi mami hubiera estado feliz en primera fila, yo te pregunto a ti, conociendo a tu madre, de, de todo lo que viste en nuestro musical, vamos a, a, a la primera entrega, como tú dices, que es la que más te gustó, del 2016, ¿qué canción, y me refiero a toda la apuesta, ¿no? ¿Qué, con qué coreografía, con qué arreglo, hubiese estado más contenta tu mami? ¿Qué crees tú que le hubiera, de, de todo lo que hicimos, qué es lo que más le la hubiera, la, la hubiera encantado?
3: No, yo creo que todo. Ahí no puedes separar nada, porque todo es un conjunto, no, es, es difícil porque todo es diferente,
2: ninguno sí, es verdad. igual al
3: otro, entonces, no, 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 no te podría decir con cuál, porque... Seguramente
1: el, el gallo camarón, la, la tiene... Uy, no, el yo,
0: gallo camarón.
3: Uy, la fotografía, los chicos, los dos gallos, sí, lo. o sea, como... Sí. ¡Qué
1: bárbaro, por Dios! Daniel Velázquez
3: y que Hidalgo, sí, muy callazos, ¿no?
0: Fabulosos, sí, sí. Bueno, me toca. Tere, a ver, tu mamá cantaba mucho las tradiciones y a Lima y a, y a todo eso, ¿no? Eh, a mí me tocó una Lima que yo no entendía. Yo no entendía cuando mi papá me hablaba de, de, de la ciudad jardín, yo decía, ¿pero qué jardines? ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde están? ¿De qué jardín me habla? Eh, <risa> y muchas cosas de las tradiciones, pero mi papá se tomó el trabajo. Y cuando empecé a ver fotos y bueno, y escuchas las canciones de Chabuca, por eso a mí me entusiasman mucho sus canciones, eh, porque comparto muchos sentimientos con ella. Y, pero mi papá, por ejemplo, nos llevaba y había, por ejemplo, te cuento esta anécdota de mi papá: hay un teatro al costado de Teatro Segura, hay un lugar donde hacen lo único que te venden son sándwiches de jamón del norte y sándwiches de pescado Maravilloso, es lo único. Cordano. Sí. Carbone, carbone, carbone. Carbone,
3: no por Carbone,
2: carbone, carbones, el carbone. Hasta pues el día de hoy lo único que te sirve ahora? es
0: eso. Tu mamá, sí. quiero que me cuentes una anécdota así, de tu mami, algo, un, algo contigo, pero solo contigo, algo que tú sientes que es tuyo personal, que tu mamá te dijo, mira, por esto canto, o no sé, algo que tú quieras contar. Uy,
3: ¿qué habrá sido?
0: Ay, no, no me acuerdo ahorita. Tu mamá compartía esta rabia que, por lo de la flor de la canela y te llevaba al centro de Lima, cuando caminabas con ella te decía, mira cómo estamos destrozando, mira esto.
3: Ah, no, no, yo la he gozado en España, en Madrid, una vez, que estábamos caminando y solo habían peruanos sentados en la vereda vendiendo. Entonces se acerca a donde ellos y le dice, pero niños... ¿Por qué siempre no te decía señora, señor, niño, no de ser a su llamado de atención? ¿Qué hacen ustedes aquí sentados? ¿Vienen desde allá a sentarse acá? ¿Por qué no se quedaron sentados
2: allá, no? O sea, no dicen, <risa>
3: salen de allá para lo mismo y están en otro país y, y tú dices, pues, o sea, ves que son peruanos porque venden cosas peruanas, ¿no? Eso estaba rabieta, ¿no? o sea, que... que, que, que Uy, que no mostraras tu país como debías mostrarlo, ¿no? Sino, en vez de estar sentado en el piso, podrías haberte pues, hecho una cajita bonita, qué sé yo, y venderlos, eh, no sé, no sé, o una canasta. Pero no sentados en el piso, le daba rabieta eso. Y después era muy, muy intolerante con la, con la brutalidad. Uy, cuando yo metía la pata, decía, no puedo con la brutalidad. ¿ves?
0: No. <risa> Ah, sí. (risa) ¿Cuántos años tenías tú cuando tu mami murió?
3: A ver, yo soy de 48, suma, y murió en el 83. ¿Qué tendría? Todo silencio. No sé, sume. Yo no. Nadie suma.
0: (risa) Somos artistas. No, 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 no. No, No. 35. 35, sí. Por ahí, por ahí. ahí. 35. Y entonces, siempre que, 34, 45, sí. Yo creo que uno de los procesos que uno tiene con sus papás, eh, al principio los idolatras, después te peleas horrible con ellos, pero cuando llegas a ser adulto, eh, tienes nuevamente esa conexión de mirarlos y a, a verlos como seres humanos, pero también empezar a, a relacionarte con ellos como adultos. ¿Tuviste tú ese, ese, ese proceso con tu mami? Eh,
3: no, nosotros desde chicos teníamos mucha amistad con ella. Eh, razonábamos las cosas y teníamos siempre que estar en la, en la mesa escuchando a los adultos. Entonces crecimos con, con esa parte que, que uh, todo lo que hablan es interesante, aprendes mucho porque mis abuelos y, y mis tíos y mi mami este, silbaban, por ejemplo, música clásica, o tocaban temas, este, grandes temas. Y nosotros escuchábamos, entonces fuimos aprendiendo con ella, y después hay un momento en mi vida, así que yo comienzo a ocultarle, por ejemplo, nunca se dio cuenta que yo fumaba, porque eso sí me daba miedo, y además yo dormía en el mismo <ríe> cuarto con ella, ¿no? Entonces yo me, creo que me echaba toda la, la colonia encima, después de, de venir de la calle y me decía, ¿has fumado? Yo. <ríe> Pero cuando me fui a México con ella... Este, le digo a Manzanero, ay, sácame el permiso para fumar, por favor, me muero por fumar ahorita. Y Manzanero le pidió permiso y ella voltea, me mira, lo mira él y le dice, si sabe fumar, le doy permiso y si no, se esperará hasta los 21. Me esmeré, me esmeré. El humo lo boté por las orejas, por los ojos, por los... Hice globitos, hice todo lo que pude. Creo que fue la, la, la pitada más profunda que que dice medio cigarro me mira se queda así mirándome y me dice qué peligrosa eres o sea yo pensando por el cigarro, por el humo por las marionetas que estaba haciendo con el humo la miro y me dice has podido mentirme y no me lo perdonó wow ¡Qué fuerte! <risa> no me lo
0: traigo,
3: ¿no? Wow. No fue a mi grabación del colegio.
0: ¡No! Sí. Por eso.
1: Esa se lo voy a copiar a tu mami. La próxima que mi hija me mienta, le voy a decir así. <risa> ¡Qué
0: peligrosa! Es. Claro, pero qué momento... Y, y hasta ahora momento? me duele, ¿ah? No pero
3: creas.
0: Pero me imagino, obviamente. Y además, pero le debe haber dolido... Pero para su
3: confianza. Vida. Me costó mucho claro. después eh, que volviera a confiar en mí, pero... Pero ya no era lo mismo. Y fue muy poco el tiempo que, que, que ya era adulta, este ya con ella, porque ella se fue a los 62 años, entonces y me llevaba solo 28. entonces no, y, y con las giras y qué sé yo, no no hemos tenido esa, ese momento de, de, la, de la adultez juntas,
2: ¿no? Mm.
1: Pero, Pero yo eso hasta ahora. ¿Qué, ¿qué orgullosa estaría tu mami ahora que... de ti? ¡Qué orgullosa estaría tu mami ahora de ti, Tere! Ver cómo has cuidado su legado de una manera tan, tan rigurosamente y tan bonita, la verdad. Estaría muy orgullosa de ti, estamos seguros. Y
3: yo estoy de... segura que lo está, porque ella maneja sus hilos. Lo que
1: no quiere que sí. salga, no sale. Así es. yo
2: sé, sé
1: que está contenta. Tere, hablando de eso, de lo, lo que no quiere que salga, no sale, y lo que sí quiere que salga, sale... Eh, Cuando hicimos este musical, efectivamente, tú nos llevaste de la mano atrás de todas estas historias que estaban, a su vez, atrás de cada canción, pero no todas las personas lo saben, ¿no? Entonces, me encantaría que elijas cualquiera, una cualquiera de sus canciones y nos cuentes un poquito de esa historia atrás que la gente no necesariamente conoce. Por ejemplo, Mi ofrenda. Mi ofrenda para mí es...
3: La canción que más me gusta a mí es Mi ofrenda. Y esa canción es una de las primeras. Y esa canción se la hizo a un gran amor de ella. Ella tenía un enamorado que nosotros adorábamos.
1: Y Así. moríamos
3: porque ella se volviera a casar. Entonces, pero esa canción es la primera canción de amor que le hace a él. Por eso es que creo que hasta ahora todavía es mi preferida. Ya después pasaron los años y me fui a Venezuela. La primera vez que llegué a Venezuela lo busqué por la guía de teléfonos, hasta que como en la décima llamada me dice la la otra persona, Teresita, y yo me quedé con el teléfono y decía, Carla, Carla, me está contestando, y me ha reconocido. Y vamos a contar con él, me acuerdo. (risa)
2: <risa> wow. pero qué
3: pena que rompieron porque él, él, él era venezolano y mi mami vivía acá mi mami no quería ponernos un padrastro este, le daba miedo ponernos un padrastro y después decía, ¿qué hago con las giras? <risa> o sea, es muy difícil para el artista estar casado también ¿no?
0: Tu mamá cuando una la frase, otra
3: persona tiene otra profesión
0: hay una frase que tú Denise decía, en, en déjame que te cuente que con Mateo le hemos hablado que es Canto mamá habla de Violeta Parra y, y Carlos Cenice, dice, uh-huh. parece que Violeta no se dio cuenta que los artistas estamos condenados a la soledad. soledad.
1: Marco lloraba tras bambalinas todas las noches. Sí, Era sí. Un porque, cuchillo. Eh, y yo creo que eso siempre eh, a ella le marcó el haber este,
3: que se haya roto esa, esa relación. Me parece que le marcó mucho porque eh, sí, se dio cuenta que tenía que vivir sola, pues, para poder hacer su carrera, ¿no?
1: Maravilloso. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro,
3: sí! Sí, sí, sí. sí. No, y además, ¿no? en las giras, acuérdate que había momentos en que no podía estar en nuestros cumpleaños, o en las navidades, el día de la madre, el día del padre, porque ella era padre y madre nuestro. Entonces, debe haber sido muy dura, muy dura su vida, su carrera. Pero las veces que estaba en el Perú, como que eh, ahí, ahí eh, abrazaba todo lo que, lo que le había hecho falta en el viaje, ¿no?
2: Sí. Y qué
0: amor, y qué amor, y qué amor, y es un orgullo. Para mí es un orgullo, cuando logro hablar de Chabuca, y en los países, ahorita estoy en México, por ejemplo, porque estaba y hablo de Chabuca acá, y, y, y la gente me dice, claro, cuando me dicen, claro, digo, por supuesto, se me, se me, se me hincha el pecho, como se nos hinchaba cada, cada, cada función que hacíamos, déjame que te cuente, por más que nada la reacción del público, ¿no? Porque, pues siendo ahorita siendo el 3
3: el tres, el tres van a haber dos, eh, un homenaje en Yucatán, y otro en otra ciudad, que no me acuerdo,
1: este, Eso quería preguntarte porque ya estamos, ya vamos más de 40 minutos de programa. Es increíble cómo vuelan los minutos contigo y sobre Chabuca, César, Mateo, Marco y yo nos podríamos quedar conversando horas. Eh, Tere, cuéntanos sobre las celebraciones de estos 100 años. ¿En, en qué has estado trabajando? Bueno, viendo? te puedo contar esta primera
3: semana porque mm-hmm. es, es, es mucho. Pero, no sé. por ejemplo, hoy día va a haber en día D, este, sale una entrevista. Eh, noche sí. de Luna, Javier Luna le va a hacer una, un homenaje a mí también.
2: Uh-huh. El
3: día 2, al mediodía, se reinaugura la, la media Chabuca Granda en el centro, que la han remodelado.
2: ¡Ah, qué bueno! Este,
3: a la 1 de la tarde es retablo en el Gran Teatro Nacional, el Coro Nacional. Después, este, ¿qué más hay? Ese día hay tanto... Bueno, van a ver cómo Siete misas, hay una misa eh, que la da el padre el Monseñor Piñeiro en, en Ayacucho, en, en Ayacucho este, cantada en quechua, con cantos ¡Qué quechua más. va a ser Después este, van a haber conversatorios, se va a presentar el libro de las 100 canciones, 100 poemas, en la fila. Este, hoy día hemos presentado el disco, el otro libro, la film también, el de, el de Milima, el de Chabuca, lo de los cuentos.
2: Uh-huh.
3: Después, este, uf, ya, ya no me acuerdo.
2: Yo te he
1: dicho una, una, una más para, para la agenda de Chabuca, Preludio también quiere colaborar, y acá eh, hablo en nombre de Mateo, de César, Marco, mío y de toda la familia de Preludio, también queríamos celebrar a tu mami con estos 100 años y vamos a poner a disposición de todas las personas, de de todos los peruanos y peruanas que estén en el mundo, el especial de la obra, déjame que te cuente el musical de Chabuca, estaremos abriendo completamente gratis en el el canal de YouTube de Preludio, por un tiempo eh, limitado, así que invitamos a todos los peruanos y peruanas que estén ya sea en el Perú o en cualquier parte del mundo, amantes de Chabuca, a a ver este musical que hicimos con tanto amor y, por supuesto, con con el el, el visto bueno y la venia de de Tere. Así que... Ahora te pasamos todo.
2: Ahora
1: ahora te pasamos todo. Y, Mate, César, antes de irnos, me me encantaría que que nos puedan regalar unas últimas palabras con con Tere, para Tere, sobre Chabuca. Mate.
4: Bueno, no, como siempre, es un... Un placer hablar con Tere, este, no solamente este, por Chabuca, sino porque tú Tere eres muy muy amable, muy divertida, muy 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 cálida. ¿no?
1: ¡Salud por Tere. ¡Salud por a me, Tere, volvino. Sí, a
4: mí a mí me encanta Tere, me encanta, este, creo que y, y creo que en eso lo, lo transmites un poco con relación a Chabuca. Mi papá también es un poco así, mi familia en general es así. Que mirar siempre la vida con optimismo, con alegría, por más problemas de que tengamos, eso me parece que es un valor muy grande y lo reconozco en ti y lo reconozco en tu mamá. Y, este, y, y quiero que sepas, además, que siempre que nos hablen de Chabuca va a ser como un abrir nuestro corazón, este, porque lo que nos da y lo que nos significa es bastante, es mucho. Entonces, quiero darte mi cariño, enviarte mi cariño y decirte que estamos siempre felices de conversar contigo.
2: Gracias,
0: gracias.
5: Y un beso a tu papá. César. No, yo por claro, mi lado, me acabo, acabo de recordarte la vez que conversamos en Arequipa, ¿te acuerdas el cafecito al costado del teatrín, del teatrito? Este café que estaba en los claustros de la compañía, ¿te acuerdas? Antes de la función, que nos tomamos un par de copas de vino, esta fue una de las funciones más felices que tuve de, de Chabuca en Arequipa. Lo este siento. No, pero fuimos con Teli y con unos músicos más.
2: Y, y, y recuerdo
5: claramente de esa conversación, el, todos callados, todos los sí. músicos en sí mismos callados, una tensión, y fue un momento mágico. De hecho, comentábamos después los que fuimos a esa, a esa plática, que fue como, como una suerte de elogia, fue como una, la clase maestra de la vida. Fue maravilloso escucharte. Ay, gracias, gracias. Que... Ayer hemos
3: estado juntos.
5: Ayer hemos estado juntos, y mira, qué curioso, ¿no? Con ministro de por medio, este, y, 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 y bueno, esto también ya saldrá en estos días, pero, pero a lo que, coment- lo que quería ir es que esa vez, a través de ti, escuchamos a tu mamá.
2: Gracias. Esa, noche, esa tarde,
5: en ese lugar tan lindo, además, ¿no? Y, 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 y creo que los músicos, nos los dijimos luego, ¿no? Porque era, fue un momento maravilloso que yo guardo en el corazón, y que me une una vez más a la querida Arequipa. Qué lindo
3: viaje fue, ¿eh? qué lindo viaje, además qué calidad toda la gente, ¿no? todo es lindo, es maravilloso el grupo de ustedes, ¿eh? muy y lindo. La, claro. la fila de
0: gente, de cuadras para entrar al teatro, oh. Tere.
3: No, y Tariq, desesperado, armando cosas como podía, entiendo sí. ¿quieres,
1: ¿quieres,
0: ¿Quieres tú primero o quieres que me despida yo primero?
1: Eh, no, no vamos a, a, a... Tiene una vez más gracias, de verdad. Eh, y sí, de repetirlo también una vez más, eh, lo dijo Marco hace un rato, pero efectivamente todos nosotros somos un equipo que ya venimos trabajando hace muchos años juntos, eh, en pro del teatro musical, pero creo que nunca hemos sido tan felices y tan, tan genuinamente felices eh, como lo fuimos preparando este musical y bueno, y actuándolo también, ¿no? Así que pronto tendremos que regresar con alguna nueva entrega, pero mientras tenemos esta, esta, esta celebración on streaming, online, Visionware, que eh, todos puedan, puedan ver nuestro musical que lo hemos preparado. Tere, ¿recuerdas con el documental que hicimos también junto contigo y con Javier Luna? Sí. Hemos dedicado ese, ese documental también para que esté dentro de, de esta propuesta de streaming, para que la gente vea también cómo hicimos y cómo fue este making of del musical. Así que yo creo que la gente lo va, lo va a valorar muchísimo. Así que nada, gracias Tere una vez más. Muchísimas gracias, gracias a, a Chabuca por siempre, Marco.
0: Yo tengo, tengo una anécdota muy rápida muy rápido con Tere. Denise, desde que la conozco, me hablaba de que quería hacer el musical de Chabuca, ¿no? Siempre Chabuca, Chabuca, Chabuca. Y bueno, Rina es su hermana y, y Carla todo el tiempo hablaban de Teresa, 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 y para mí era un, era un mito, pues, Teresa era la hija de Chabuca, yo decía, esa señora jamás la conoceré, ¿quién es? Qué miedo, qué nervios, ¿no? Era así como que, oh, Teresa, Teresa, y no, y han hablado con Teresa, y era toda esta cosa, con... y yo decía, por Dios, qué, es esta señora? ¿Qué, qué miedo, y finalmente cuando viene, viene el concierto de eh, a Juan Diego Flores a cantar con él, yo acababa de regresar a Nueva York, Viene esta señora de pelo blanco guapísima que viene y me agarra de la cabeza, me da un beso y un abrazo y era Teresa Fuller.
2: ¡Ay, <risa> ah, qué linda!
0: Y me emocionó muchísimo conocerte, y para mí era un honor ahí conocerte, Tere. Tere, te tengo mucho de cariño, te quiero, te admiro, gracias por ser tan generosa compartiéndolo de tu madre, porque realmente tiene que hacer, nos das un pedazo de Perú y nos ayudas a ser más orgullosos de nuestro Perú, que es lo que tu madre ha hecho con su música y sus letras. Eh, Estamos con Déjame que te cuente que para nosotros es un, es un orgullo y se me hincha el pecho y qué bueno que podamos compartirlo en estas, en estas circunstancias pero que la gente lo pueda ver ojalá mucha gente se mete y podamos celebrar juntos los años de tu mami por ahora porque los festejos, Tere, se vienen después porque nos tenemos que tomar un vino en vivo y en directo de todas maneras en algún momento
1: De todas maneras Gracias, una foto para el recuerdo por favor, gracias, gracias Gracias, gracias Teres. Que viva Chabuca, Que viva Chabuca
0: <risa> Besos, ustedes, gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes, realmente.